0: repercuta podcast Olá, tudo bem com você? Eu sou Jari Tavares você está no episódio 55 do repercuta podcast um espaço sobre bateria, música, arte, e vida e é claro, histórias únicas eu estou muito feliz com esse episódio porque é daqueles episódios em que você consegue uh, trocar uma ideia e entender mais de perto pessoas que tu passou praticamente a vida toda Ouvindo, sabendo ou não sabendo Você viu aí no título Eu bati um papo com Cláudio Claudio Infante Ele que é conhecidíssimo Por acompanhar artistas Pelo trabalho como arranjador Também os workshops Para nós da comunidade da bateria E eu estou muito satisfeito Muito gratificante poder uh, trocar essa ideia Com o Claudio e trazer para cá para o repercuta. E falando um pouco da trajetória do Cláudio. Entre as coisas que a gente vai conversar aqui nesse episódio. Uh, ele que é carioca. Começou a tocar bateria ainda aos 7 anos. E logo muito cedo. Passou a acompanhar vários artistas consagrados da música brasileira. Como você vai ver aqui durante a nossa conversa. O Infante tem reconhecimento não só aqui no Brasil. Como também lá fora. A exemplo da revista Modern Drummer, que o listou como um, um dos bateristas mais versáteis e com mais bagagem com mais, e com mais linguagem da geração dele. Entre os artistas aos quais ele acompanhou, a gente pode destacar facilmente Djavan, Kid Abelha, Rita Lee, Ed Mota, Emílio Santiago, Ney Mato Grosso, Cazuza, Gilberto Gil, Jorge Benjó. Jor, ele também fez parte da Banda Garage. A gente vai falar um pouco disso. Gravou com músicos como Arthur Maia, Léo gandeman Luiz Melodia. Também gravou trilhas sonoras para programas de televisão. Se apresentou em vários programas na TV também. Só para ficar nesses, tem vários outros. Alceu Valença, Marisa Monte, Lulu Santos, Simone, entre vários outros e outras. Além da bateria, o Claudio também é percussionista. São mais de 40 anos de carreira. Realizando também workshops, dando aulas no Brasil e fora dele. Nessa conversa a gente também fala sobre as referências, o que ele pensa sobre as novas gerações de músicos e musicistas. Ele divide também histórias interessantes, histórias que só ele viveu ao longo da carreira mais especificamente na percussão ele tanto em suas habilidades instrumentos brasileiros como berimbau, o pandeiro, a e zabumba por exemplo, mas também o, o Clodo também toca instrumentos percussivos orientais como o, como o derbac as cartalas, os pandeiros marroquinos e também a tabla enfim, eu podia passar aqui apenas um episódio falando do currículo dele mas eu acho muito melhor que você acompanhe você confira essa, essa conversa nossa aí inédita que o Cláudio concedeu para mim e concedeu para nós aqui no repercuta podcast o repercuta está em todas as plataformas de podcast basta buscar por lá repercuta facinho o link também está na bio no Instagram, indica para alguém que você acha que possa se interessar uh, também quero te convidar, se você assim desejar, você pode fazer parte da lista de transmissão no WhatsApp para receber conteúdos exclusivos e também o um grupo no Telegram, basta eu vou deixar aqui na caixinha para você deixar o seu contato e também você pode me mandar um direct lá no repercuta podcast ou no meu pessoal o jade.tavares, vamos embora Vamos em frente vamos celebrar episódio 55 do repercuta podcast com Cláudio Infante. Olá Infante, é uma honra te receber aqui no repercuta podcast. Seja muito bem-vindo, agradecer por você ter aceitado o convite. Me diz como é que tem sido essa turnê, esse, esse retorno dos shows agora e essa turnê com o Jorge Vecilo, algo especial que tu possa destacar?
1: Oi Jade, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer retomar o contato com o pessoal, principalmente o pessoal do Pernambuco, né? Esse festival de Garanhuns já é tão tradicional para mim, tanto na versão do inverno, né? Que eu já fiz com o Mato Grosso. Já fiz com o próprio Versilo E como na versão jazz que a gente fazia durante o carnaval muito, né? Não sei se está para retomar Já fui várias vezes na versão do Garanhuz Jazz Festival também É então, uma cidade que eu tenho já alguma intimidade Gosto bastante Tivemos contato com o pessoal do... Dos tambores daí, né? Tudo Fizemos um clipe bacana Então, assim, é uma cidade que eu tenho muito prazer e essa turnê do Jorge está trazendo novidades, sim. Está trazendo composições novas, mescladas a novos arranjos de coisas mais conhecidas dele, né? Então tem sido muito bom essa retomada e vindo com um artista que está com sede de apresentar material novo, né? Foi uma pessoa que não se abateu pela pandemia, né? Não, não criou uma inatividade, vamos dizer assim, um um estado de paralisia, pelo contrário, ele ficou com muito gás e tá doido para lançar esse material novo, aliás, muito muito interessante. Tomara que a gente tenha condições técnicas legais no festival, que sempre tem muita troca de banda e tal, né? Acho que isso permita, apesar disso, permita apresentar esse material com toda a grandeza que ele tem, né?
0: Infante, tu participou de de discos clássicos na música brasileira, né? Um... Tu imaginava lá atrás que tu pudesse participar de tanta coisa, de, de tanta coisa importante, né? E ter teu nome escrito em tantas obras, em tantos discos e com vários artistas. Tu para pra pensar nisso de vez em quando? Ou isso é algo que tu vai no fluxo? Como é que é pra você, assim, essa, essa percepção?
1: Ô, oh, Jade, vou te falar que isso é um pouco reflexo do lugar onde eu nasci, eu acredito, sabe? O lugar onde eu nasci e eu frequentava é, era tido como um lugar de muita efervescência cultural, né? Que era o bairro de Panema no Rio de Janeiro. A minha própria escola, ela, ela, é, as pessoas mais velhas do que eu, né? É, uns 8 a 10 anos mais velhas que eu, foram pessoas que ocuparam grandes lugares na MPB, né? como o pessoal que formou o Grupo Boca Livre, o Cláudio o Zé Renato, o Zé Luiz, que mora em Nova York, o Mu, que formou a Cor do Som, o João Luiz, que virou o Lobão, né, Cazuza, é, Jorge Israel, que dizer, todos estudantes, né, mas você vê que daí só desses nomes que eu te falei, quantas pessoas foram parar na parada de sucesso, você vê como é que o próprio bairro, o próprio colégio estimulava a coisa da criatividade, né? E a praia, cara, era engraçado, porque hoje em dia as pessoas precisam ficar fazendo o networking, né? A coisa do encontro, através do telefone, tem que estar sendo visto para ser lembrado, mostrando coisa. E o, e o engraçado aqui é em Ipanema era assim, ou você ia na praia, ali no Posto 9, encontrava seu Valença, encontrava ali a Patrícia Pilar, encontrava ali o um Moraes Moreira, o um Jorge Ben, estava sempre na praia. Os jogadores de futebol do Flamengo se encontrava com facilidade. A modelo da época, que era a Rose de Primo, sempre ali, o é, pessoal sempre indo à praia, no mesmo lugar. Ou então ia no famoso baixo Leblon, que você já deve ter ouvido em letras de músicas e tal que era um conglomerado de bares, assim, e, e que era, assim, maciçamente é, povoada por músicos de todas as tribos, né? Tinha, assim, a mesa dos mineiros, que era o pessoal do Clube da Esquina, então estava lá Robertinho Silva, Wagner Tiso Nivaldo Ornelas, Paulinho Braga, Toninho Horta, Na mesa Aí tinha a mesa dos baianos, que eram, eram os novos baianos que tinham acabado de chegar, né? Com o Moraes, Pepeu, Baby... É, o próprio Dade, que era irmão do Muque, apesar de carioca, integrava os novos baianos. Tinha a mesa dos também baianos, mas de uma geração mais velha. Gil, Caetano, né? Tinha essa galera nova que eu te falei da minha escola, que já estava fazendo sua mesa também ali, que era Cazuza, a Bebel o Gilberto. Então você chegava ali, era uma confraternização, era como se fosse uma festa da música, né? É, cada noite que você chegava, estava uma formação, mas em geral... É, depois dos shows, todo mundo ia para lá. E quando começou a ficar uma coisa efervescente, iam as pessoas, e as, as pessoas que gostavam dessas pessoas, né? Fãs, colegas, e... Aí apareciam poetas, apareciam pessoas, assim, toda a cena cultural do Rio de Janeiro acontecia. Ou na praia, ali no Posto 9, ou às noites no... no... No Baixo Leblon, isso claro que depois dos espetáculos de cada uma dessas pessoas, né? Tinham muitos espaços para se apresentar, fossem em teatros, fossem em faculdades que tinham... Como a PUC tinha espaço, sempre tinha uma tradição de shows, tinham parques botânicos, né? Como o Parque Lage, que fazia shows, é, Parque da Catacumba na beira da Lagoa, tinha uma integração da... Prefeitura preparando estruturas para apresentações tinham as organizações né, como os festivais de Catacumba e tal e aí começou a vir o Free Jazz né? que foi o evento que começou a trazer para pertinho da gente os grandes nomes da música instrumental que estavam vindo então eu acho que esse meu contato com essas pessoas todas grandiosas se dava muito pela informalidade desses encontros de praia e de escola, e sempre achei que quem indica músico é músico, né? É, depende de repente está um amigo seu envolvido num projeto com alguém, assim, um, um Eduardo do Sec e tal, Pô, poxa, eu estava querendo agora, só falta um batera. Aí o cara fala, poxa, chama o Claudinho. Aí quantos anos ele tem? Aí o cara fala, 14, 15. Mas ele toca? Não toca, vai dar pé e tal. Aí eu muito novo já mentrei para o roteiro desses trabalhos, né, com Marina Lima, com Alceu Valença, aos 16 anos eu entrei a banda do Alceu. Eu muito novinho comecei a tocar e já era uma figurinha fácil desses lugares, tanto da praia, que era em frente à minha casa, como eu andava até o Baixo Leblon, eu pegava um ônibus em circular, com poucos centavos no bolso, eu tava ali no Baixo Leblon, alguns quarteirões da minha casa e voltava, sabe, já arrumava já moradinha, já gera uma vida social, é, cultural do Rio de Janeiro. Então acho que eu, eu sou muito resultado desse meio ambiente, sabe? Um, dois, três, quatro...
0: perguntei isso porque tu tem mais de 100 discos gravados, mais ou menos, né? Aproximadamente. E dentre os quais um grande destaque que eu já te vi explicando várias vezes uh, é sobre a música, assim, focando numa música em específico que é a Oceano, do Djavan, né? que, que, é, que é um ícone tanto na composição, eu já te vi explicando várias vezes uh, como tu compôs e também a timbragem dela, né? E... Me chamou a atenção e te perguntar se tu tem alguma outra música das várias que você gravou e que tu tenha conseguido uh, compor e assinar de uma forma tão marcante quanto o Oceano e, e tal. Alguma outra que tu possa... Uh, que tu lembre logo de cara e que tenha
1: sido especial nesse sentido, assim, você ter conseguido assinar tão fortemente. Olha, Jader, é, o Oceano também foi uma coisa do acaso, né? Eu tava gravando um outro disco, que era o disco do Léo Jaime, e assim que acabou a gravação, o rapaz da mesma gravadora perguntou se eu poderia sair dali e gravar o Djavan, que tinha assim se desentendido com a banda anterior, estava querendo renovar, e se eu poderia já imediatamente ali conhecê-lo e já começar a gravar. Aí eu perguntei pro meu rode se ele podia continuar estender comigo, que a gente já tinha passado um dia inteiro no estúdio. Ele falou: "Por mim tudo bem, vamos embora". E levamos a batera lá, conheci o Djavan e já começamos pelo Oceano. Que foi um, um, um belo acidente, assim, né? Que, que acabou causando um, uma obra que eu me orgulho muito, né? Agora, tive várias assinaturas que eu considero assinatura, sem pretensão nenhuma. Mas em est vários estilos diferentes, né? Eu considero que aquela música Lágrimas e Chuvas do, do Kid de Abelha, que abre com umas viradas minhas, é... foi uma música divisora de água, porque... Começou a aparecer, assim, mais a, é, o instrumentista começou a aparecer com, com uma, uma presença um pouco mais, é, não vou dizer virtuosa, mas, assim, é, uma presença mais intensa nas composições que eram muito comportadinhas na época do rock Brasil dos anos 80, né? Então eu já entrei abrindo, fazendo viradas por até sugestão do Liminha, né? essa música, acho que é uma música né, que essas viradas marcaram muitas pessoas, eu lembro que eu ia fazer os programas de televisão e, e os programas de televisão tinham bandas nos programas e os caras, poxa, a gente vai tentar tocar aquela sua música tem aquela virada lá que ninguém consegue fazer umas brincadeiras assim né no, do próprio Kid Abelha eu lembro de ter gravado uma música chamada Amanhã é 23, que é uma composição que foi toda feita em cima da minha construção de bateria se você tiver a oportunidade de escutar Amanhã é 23, é uma música que, em vez de ser conduzida por caixa, bumbo, e é tempo, ela é conduzida por tontons, só no refrão que ela vira uma, uma canção, um acompanhamento popular, sabe? Ela é uma, é uma sucessão de viradas que vão se complementando, vai entrando a caixa. Se você observar, você vai ver que vai ter todo um crescendo, é, organizado. Eu criei uma linha para fazer a música andar, né? E o baixista Nilo Romero casou perfeitamente com aquela intenção e tornou possível aquilo, né? Outro tipo de assinatura são meus trabalhos instrumentais, tanto com o Léo Gandaman, né? Tem uma música chamada Furo Vudé, tem o disco dele Made in Rio, que tem, acho que, muita coisa que eu assinei. O trabalho com o Ricardo Silveira tem um disco chamado Long Distance, que eu acho que tem bastante da minha, da minha visão, sabe? É, o disco ao vivo do que de Abelha era um momento que eu estava podendo opinar bastante nos arranjos. Eu convidei trompete, convidei percussão para fazer parte da banda, porque se fazia uma timbragem mais assemelhada com a banda que eu tinha na minha na minha infância, assim, é, juventude, adolescência, que era com Arthur Maia, com Zé Luiz e Paulinho Soledade, que era o garagem uma banda que acabou não acontecendo... Num uma dimensão grande, mas nós tínhamos um trabalho instrumental muito bacana, inclusive tem no YouTube, né, o Ed Mota é muito fã, ele toda hora tá botando o Garage naquelas lives dele, ele dizia que era a melhor banda da época, assim, instrumental, então se procurar Garage, né, Arthur Maia, Cláudio Infante no YouTube, você vai dar uma olhada nessa sonoridade do dos anos 80, que foi uma... No, no disco ao vivo do Kid de Abelha, eu importei, inclusive os músicos, né? Alguns músicos eu levei para o Kid de Abelha para dar uma timbragem um pouco mais é, funk-rock, assim, no trabalho do Kid de Abelha. Foi uma fase que eu acho que, que eu consegui dar uma, outro tipo de assinada na, no trabalho, sabe?
0: São mais de 40 anos de carreira, não é, Infante? E tu passou pelos anos 80, pelos anos 90, o início dos anos 2000. A gente já vai para 2022, o ano de gravação desse episódio aqui do Repercuta. Eu queria saber de você o que é que te chamou a atenção durante todo esse tempo com relação às gravações, às técnicas de gravações ao, ao longo do tempo. O, o que é que te chama a atenção, se tem algo que tu sente falta de épocas passadas... E se tem algo que hoje seja muito especial uh, nessa parte da produção mesmo, musical. Se você puder dividir algo com a gente, porque tu, tu passou por, uh, por décadas e por eras em que os procedimentos eram, eram diferentes,
1: né? Exatamente. As gravações eram feitas com sistemas completamente diferentes, né? A, com a começar pela parte estrutural, a bateria ficava dentro de uma casinha, tinha uma concepção do som da bateria ser assim, uma coisa seca, sem muita reverberação na sala, então a gente casava, gravava dentro de uma... De um, como se fosse um curralzinho todo abafado, com material acústico, né? Os tambores com pouquíssima ressonância. Era uma réplica de sonoridade que acontecia na Motown, se você for comparar os discos da Motown com os discos do Tim Maia da época, né? É, as coisas que aconteciam, os arranjos, é, até o final mais ou menos dos anos ah, 70, começo dos 80, ainda era aquela sonoridade mais opaca, um pouco mais fosca, né? E aí começou-se a perceber que no mundo inteiro começou-se a trazer a bateria mais para a sala viva, se buscou mais ressonância, quer dizer, uma coisa que no jazz clássico sempre teve, a música popular sempre tinha o oposto, se por um lado o jazz clássico era uma coisa que ressonava, é, as pessoas né, gravavam com poucos microfones, mas em salas grandes, é, a banda Led Zeppelin gostava desse, também dessa estética de sala grande, né, você via a bateria do John Bohan sempre gravada com sala grande, botavam microfones em lugares espalhados, então era uma coisa que dava um um volume, uma, você ouvia a sala junto, né? Mas a música pop de rádio era aquela coisa toda justinha, né? Os estúdios começaram a mudar a sua estrutura de construção. Começou a ter material vivo na parede, como tijolinho aparente, como tábua corrida, como mais vidros. A microfonação mudou, né? Eu tive o privilégio de conviver com grandes produtores, participar dessas mudanças. Né? ver essas alterações ver como eram feitas as captações ver como eram feitas as mixagens né? e aí como, como, quando começamos a migrar para a parte digital toda essa escola me foi muito útil né? ter sentado ao lado do Liminha de um Marcelo Susequim de, é, de um, um Márcio Gama de um Chocolate, que é um cara que está na Bahia tomando conta do Estúdio AR há muitos anos né? do Edu, que é o cara que grava o o Roberto Carlos a vida inteira, o Marcelo Saboya, você vê como cada um procede, cada um mexe na mesa, com isso tudo é um tremendo aprendizado, né? Então, quando começou a, a, a aquele processo de autogravação, que na verdade começou até com fita cassete, a gente tinha é, pequenos gravadores de cassete que permitiam você fazer playback, aí a gente ia gravando e fazendo por cima daquela faixa, por cima ia ficando uma coisa com uma qualidade pior, cada vez que você botava um playback ficava pior, mas você tinha a oportunidade de gravar, é, sobrepor faixas, né? Foi sofisticando, foi ficando digital, passou para o mini-disc, né? Já tinha uma qualidade melhor de gravação, até passar para as gravações em computador. Hoje em dia tem excelentes programas de computador, mas a história do áudio é a mesma, né? Eu acho que a lógica do áudio é a mesma a questão da boa captação, do, da, da compressão quando necessária, do reverb quando necessário, na quantidade certa, do delay, da, do equilíbrio, você ter um bom ouvido, você ter no seu ouvido, é, como você gosta do equilíbrio das coisas, ter capricho, ouvir várias vezes, antes de dar por terminado o trabalho, né? A gente brinca que a mixagem a gente não termina, a gente desiste, porque tem hora que se deixar, a gente nunca acaba sempre sem achar que tem um chocalhinho que pode ficar um pouquinho mais baixo, tem um, um bumbo que podia ter ficado um pouquinho mais gordo, um DBzinho mais alto ali naquela guitarra. Mas, assim, no geral, é, é, o caminho do áudio ele é o mesmo, né? E o que melhorou muito é que assim, as pessoas que conseguiram montar seus próprios é, home studios, que estão cada vez mais acessíveis pelos preços, e pela qualidade até de produtos baratos, né? Você consegue gravar seu instrumento e mandar para o mundo inteiro. Então, se tiver uma, uma, uma demanda de você gravar aqui hoje para um pianista alemão, o cara que é um baterista brasileiro, você grava e manda. O cara abre seus canais lá e você vai sair no disco dele lá. Né? Eu gravei agora para um pessoal da Macedônia, é, pessoal da Alemanha, pessoal de Portugal, pessoal aqui do Brasil mesmo, né? De outras cidades, de Minas produtores do Rio de Janeiro que também querem o meu som, me mandam a faixa, eu sempre gravo, mando um MP3, olha, minha ideia é essa. O cara falou, uxa, arrasou, é isso mesmo. Pode mandar os arquivos ou comenta alguma coisa. Ah, eu, eu acho que naquela parte B já podia vir na caixa. Às vezes eu fui diário, eu falei, Não, já pode naquela segunda vez, já pode vir vindo na caixa que vai crescer mais. Então, é, acho que essa evolução técnica é, também deu muito mais chances... Do, do baterista poder é, estar no mercado, atendendo ao mercado, né?
0: A gente poderia elencar aqui vários artistas dos quais uh, você acompanhou e compôs em, em turnês, em gravações também, nesses 40 anos de carreira, e, e tocando em alto nível, né? sendo requisitado por muitos artistas, que são, que são enormes. Eu queria te saber de você, se, se você não fica surpreso, qual é a tua reação ao ser convidado, ao ser contactado, uh, tanto para entrar em turnê, ou seja, ou, ou para gravação. E se tu tem alguma reação interessante, alguma situação interessante com relação a convite, se você puder dividir com a
1: gente aqui. Então, Jade, antigamente essas, essas, esses telefonemas apareciam via telefone fixo. Talvez a galera que esteja escutando agora nem saiba o que é, né? Era um telefone ligado a um, a um fio na parede e era um número só na casa inteira, um número para cada residência, né? E, de repente, tocava o telefone na minha casa e era, assim, o Luiz Melodia querendo falar comigo. Eu falei, caramba, o cara sabe meu telefone. Ele perguntou para alguém e alguém passou. E ele queria falar comigo que para eu gravar. O Lulu Santos, né? A Marina me ligando. E eu ficava assim, caramba, essa música que tava tá tocando na rádio, que eu sou fã, cara, a pessoa tá me chamando para tocar. Vou tocar essa música. Que alegria, que coisa inacreditável, né? Ao seu Valença. Então, essa época, a surpresa era enorme, porque eram pessoas que eu conhecia através da televisão, um ou outro esbarrava nesse lugar que eu te falei, que era ou o Posto 9 na praia, ou o Baixo Leblon, que a gente era apresentado assim à noite, aí o pessoal apresentava, ah, conhece o Claudinho aqui, baterista, aí você, ah, é baterista e tal. Tá. Eu trocava meia dúzia de palavras ali, daqui a pouco estava ele me ligando mesmo para conhecer meu trabalho, sabe? Jorge Malt né? E como indicação de outros músicos que ele respeitava, então ele acreditava. Não, poxa, esse menino toca mesmo, toca bem. E como eu cresci nessa escola, que tinha esses caras todos, né? O Lobão, não sei, não sei se você sabe, era é um tremendo batera, que tocava já tempos alternados, 11, 9, 7. Eu ficava vendo aquilo, eu ficava pasmo, né? E com outros compositores grandes, como Claudio Nútis e a Renato. Então isso foi o meu preparo para poder... É, me deparar com as composições desses outros artistas e de alguma forma contribuir, porque eles gostavam, queriam que eu mantivesse, né queriam me manter na banda, queriam que eu seguisse em turnê, se tivesse sido apenas o um convite para uma gravação, ou às vezes era o um convite para um único show em um lugar e dali aquilo prosseguia, que era sinal que eu cumpria a função... De uma forma satisfatória, né? Eu, eu, eu atribuo esse meu preparo a essa convivência de tocar junto com gente da minha idade, sabe? Ou um pouquinho mais velha, um pouquinho mais novo. Então, estar tocando com outros músicos, eu acho muito importante. Eu tenho visto muita gente tocando sozinha. Claro que teve a coisa da pandemia, do isolamento, mas já era uma coisa anterior. A galera se gravando muito sozinha no quartinho e querendo mostrar coisas muito sozinhas e eu acho que a música é uma arte coletiva e quando a gente está junto, a gente evolui junto, né? Você cresce, o seu amigo pianista cresce junto, o seu amigo baixista cresce, não só individualmente, mas cresce nesse momento de negociação de um arranjo, né? Fala assim, não, não faz assim não, cara, está muito rápido, ou deixa a bateria começar primeiro, depois entra o piano, ou ao contrário, vamos começar essa música só o piano, aí o baixo, a bateria entra depois, você já está exercitando ali ideias, que aí tem que ser negociada, ver quem gostou mais da ideia do outro, né, votação, não, então vamos com a ideia dele, que fica déficit, dele ficou melhor, você já tá treinando arranjo, você já tá treinando é, uma convivência que você vai ter para o resto da vida é, em qualquer nível, em qualquer língua, né, porque conforme a coisa vai se internacionalizando, você vai ter que ter esse astral de conversar com essas pessoas de outros países, e o músico mais ou menos tem um estado de espírito, todo mundo chega a fim de ir lá e fazer o seu melhor, né? Com o seu instrumento, vindo de que país for, de que cidade for e a fim de, de chegar a um resultado de deixar uma boa obra gravada, né? Então sempre vai ser uma alegria sempre vou ter uma reação positiva com o convite, sabe? É, dessas pessoas
0: Eu queria saber de tu também, como é que tu cuida da saúde para tocar no nível que tu toca até hoje? se tu faz alguma coisa especial, exercício, alimentação, principalmente também com relação à turnê, né, que é, deve ser exaustivo e, enfim,
1: como é que tu cuida disso? Então, Jade, eu já fiz de tudo, né, eu, eu moleque eu fazia judô, ah, depois passei para capoeira, aí eu, eu gosto de essa coisa de ficar muito na praia, a gente ficava muito na praia, tinha aquela mania de ficar todo mundo ali perto dos aparelhos de ginástica, né? Fazendo musculação, aí eu percebi que a musculação me travava um pouco a, a velocidade, a, a sutileza, eu ficava com o braço meio bruto, eu perdia a, a, aquela, aquela micromusculatura, perdi um pouco a sutileza, perdi os detalhinhos, sabe? Aí eu comecei a perceber que essa coisa de ficar malhando braço, malhando perna, me tirava a velocidade do pé do samba, por exemplo. Ficava com... Ia tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco já tava a perna começando a ficar meio inchada de musculatura. E começava a ficar pesada. Assim como a musculatura de ferro, né? Então, saquei que meu negócio era mais uma coisa com menos impacto. Corrida também não me fazia bem. Então, era assim, alongamento, bicicleta, natação. Então, hoje em dia, o pedalo... Se não digo todo dia, é quase todo dia, porque eu, eu levo minha filha na escola de manhã cedo, dali eu já vou com a bicicleta no carro, dali eu já sigo, vou para uma praia, pedalo entre 15, quando dá tempo, assim eu vou até 20, 25 quilômetros ali, aí eu chego, faço uma sériezinha num banco lá de... não faço flexão justamente porque acho que a flexão for, força ali minha... minha, minha, minha meu pulso, né? Aquela articulação do pulso. Então, eu faço um negócio chamado prancha, que você, em vez de apoiar no pulso, você apoia no cotovelo e faço ali aquelas pranchas, faço abdominais, porque a abdominal fortalece as costas e a barriga para te manter ereto, né? Pra você não começar a dobrar em cima do, do instrumento e começar a ter dor de, nas costas, né? A hora de carregar, eu tenho sempre muita atenção na hora de agachar para pegar uma, uma case de ferragem. A gente sempre. Nunca tá livre de pegar uma coisa pesada, remover um bumbo e tal. É, às vezes até indo para o aeroporto, às vezes não tem um carrinho perto, tem tenho que levar aquela bag de prato pesado, Então, atenção em distribuir o peso igual dos dois lados. Então, eu tento estar tá forte, fortalecido, para poder estar tá aguentando o meu, meu equipamento legal e também estar tá com energia para fazer o show de uma forma... Com sangue, sempre com a sensação de sangue novo, de gás novo, sabe? De entusiasmo.
0: entrar agora em... assim, você dispensa apresentações, mas entrar em alguns artistas dos quais... dos vários que tu acompanhou, né? E... enfim. E que marcou também grandes álbuns. Mas só, só pra elencar aqui o Kid Abelha, o de Djavan, Marisa Monte, Rita Lee, Lulu Santos, Ney Mato Grosso, Simone. E também me chamou muita atenção saber que tu tocou com Alceu Valença ainda aos 16 anos. Sobre esses... Uh, quase tu pode dividir Algumas histórias com eles E que... histórias que talvez uh, Tu nunca tenha contado Tanto com a Rita, como o Lulu Mato Grosso e o próprio seu Valença A Simone também, enfim E a gente tem também o Kid Abelha Ou o próprio Djavan Enfim, são tantos Se você pudesse destacar algumas histórias interessantes Fica à vontade
1: Então são fases diferentes né Igual seu se eu com 16 anos Me senti é, sendo apresentado a vida na estrada, né? Que foi um cara que realmente quando eu peguei é, era para fazer turnê no Brasil. Eu já tinha até viajado para fora novinho, uma história engraçada. que eu, Com 10 anos fiz uma turnê internacional, mas foi por uma coisa do colégio e tal. Mas o Alceu foi o cara que eu entrei numa banda para já começar fazendo turnê. Então eu já comecei a conhecer várias cidades, vários estados. Seja de ônibus, seja de avião, seja de micro-ônibus, seja de, até de barco, né? E era uma quantidade de shows enorme porque ele estava estourado com aquela canção Coração Bobo. Então eu, eu acho que ali eu conheci, conheci o Brasil, né? Eu conheci o Brasil e conheci o comportamento da estrada. Como você tem que se comportar, saber que às vezes a noite vai ser curta, que o acesso à comida às vezes não é tão fácil como você achava. Então às vezes é bom você garantir e comer antes da história, né? Ou se preparar para ter um lanche depois, porque senão você vai dormir com fome, porque muita cidade do interior fecha tudo, você não encontra nada mesmo. Então sempre descolar aquele sanduíchinho no fim de noite, ou, ou aquele jantar antes do show, ou dormir pouquíssimo, porque no dia seguinte vai acordar, já vai ter que ir o aeroporto e ir se adaptando a essa, essa vida, né? O Lulu Santos já foi um, um cara que eu já admirava, porque ele tinha uma banda chamada Vima, né? era uma banda de rock, assim, que ele tinha junto com o Richie, cantor, né, é, Fernando Gama, Luiz Paulo, então era uma banda, assim, muito madura, eu, na época eu ouvia o Weather Report, que é uma banda americana, e eu ouvia o Vimana, né? eu via que eles estavam, assim, no mesmo nível de um Yes, assim, sabe, e no Brasil, se dava um tremendo orgulho, e o Lobão era o Batera, né, e aí, quando o Lulu me ligou, eu me senti super honrado, porque o Lulu já era um, um rei do rádio, assim, né? Já tinha milhões de, de, de sucessos tocando constantemente. E, e ser chamado para tocar aquelas músicas, as músicas da moda, as músicas que eu via as pessoas cantando, foi uma alegria enorme. Eu me senti muito bem colocado uh, no mercado, né? A partir dali, o que de Abelha me viu no Rock in Rio 1, me convidou também, foi muito bom gravar com eles. E na minha cabeça eu ia simplesmente gravar o disco e voltar para a banda do Lulu. Mas aí começaram, a, a, o Liminha brincou assim, falou, ó, se fosse vocês não deixava o Claudinho embora não, hein? Deu tão certo o disco e tal, que foi o disco do Lágrimas e Chuvas, né? E destaco também a música Garotos, foi a música que eu gravei de vassourinha, é para que ninguém usava vassourinha na no rock Brasil, né? E eu, como vinha daquela escola mais fusion, jazzística com aquela banda garagem que eu mencionei antes, com, com Artur Maia, Paulinho Soledade, Zé Luiz, Mário Diné. então eu usava vassourinha, então eu achei, poxa, essa música caberia bem a vassoura, e a música que estourou, tocou muito na rádio, e era uma, uma balada tocada com vassoura, né? Com a Paula cantando, chamado Garotos. <tos> Então são fases diferentes, né, como eu te falei, o Javan foi um acidente, assim, porque eu tava gravando lá o Léo Jaime, ele, ele se desentendeu com a banda, precisou de um, qualquer baterista ali naquela hora, falaram meu nome, ele achou legal, eu parti de uma gravação, eu já fui direto pra outra, e já começamos com um o pé direitíssimo, né, Simone foi muito bom, porque... Tive um contato bacana também com o samba, né? E ela estava numa época muito bacana. Fomos à África a primeira vez, eu fui a primeira vez à África com a, com a Simone, né? Fomos à Angola e toquei com músicos excelentes, assim. Também foi uma oportunidade muito boa, né? Emocionante. Às vezes eu ficava com o um nó na garganta vendo ela cantar aquela música que o, que o Milton cantou, pra, fez para ela, né? Da cigarra e da história da cigarra e da formiga, né? que é linda, por sinal, que ela fala, si, 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 é, si. É uma letra muito bonita, né? Ela fala, porque você me pediu uma canção para cantar para ele, né? E aí ele fez uma música linda para ela, é, é momentos emocionantes também.
0: Trazer mais alguns artistas dos quais tu tocou. E eu queria saber se tem histórias interessantes com eles. Cada um deve ter sua especialidade, né? Mas eu também queria uh, puxar um pouco disso de você. Edmota, Gilberto Gil, Ivan Lins, Jorge Benjó, Milton Nascimento, Gal Costa, o próprio Emílio Santiago. Sobre esses e essas, quais histórias interessantes, lembranças interessantes você tem
1: na resposta anterior, eu esqueci de mencionar a Rita Lee, que, poxa, é uma rainha que eu cresci ouvindo também quando eu recebi o convite. Para mim foi uma realização, porque foi assim, poder participar de um repertório que eu cresci ouvindo, minhas irmãs cresceram ouvindo, também foi uma, uma honra enorme. Então, para não me perder dessa sua pergunta, desses que você falou, quem eu realmente convivi em turnê, foram Emílio, na, na ordem cronológica, Emílio Santiago, que foi excelente para mim, porque já era uma época que o Lincoln Olivetti era o grande arranjador do Brasil, era um arranjo já com uma sim uma dificuldade de execução bacana, e, mas sempre musical, não era uma, uma dificuldade aleatória, era, era uma, uma dificuldade muito musical, que fazia a gente soar é, junto com a base toda, com a banda, a importância da bateria, era uma honra tocar aqueles arranjos. O Emílio, uma pessoa sensacional de viajar. O Ed também, já querendo sofisticar a, a música dele, né? Querendo fugir do padrão o Tim Maia, que era o tio dele, que era uma coisa mais reta. Ele já queria sofisticar. Eu peguei justamente a época da sofisticação daquele disco Entre ouça Viajamos à Europa. né, Tem até um solo meu gravado em Paris, num disco dele. Então foram pessoas que eu convivi bastante... Mas todos eles, o Ivan, também tem uma história engraçada aqui... Da história de um jatinho que... Eu vim fazer um, uma, um globo de ouro com... Nós estávamos na Bahia, vim fazer um globo de ouro no Rio com... Que de abelha, quando fui voltar, as companhias aéreas começaram a entrar em greve... Um problema horrível para voltar para a Bahia, o show já quase na hora de começar, a gente fretou um jatinho... eu acabei chegando tarde, achando que ia estar todo mundo muito puto comigo, né... Mas foi o dia que foi, o show foi mais astral. Eu atrasei quase duas horas, uma hora e pouco o show. O povo na Bahia já assim revoltado, que o show não começava, mas aí explicaram que eu tinha tido um problema com as companhias aéreas em greve, mas eu consegui que o empresário do que de Abelha fretasse um jatinho para eu chegar a tempo. Então foi uma história divertida. Foi o primeiro dia que aí ele chamou todo mundo para o quarto dele para a gente conversar, contou mais histórias da vida dele. jantamos juntos todos no quarto, a banda inteira lá. Então foi curioso também como é que uma... Uma circunstância, assim, acidental, acaba, em vez de queimar você com a pessoa, acaba aproximando, né? Ele viu que não foi uma culpa minha. Então, tem história com todos, mas elas vão surgindo, assim, com, com o decorrer da, dos acontecimentos, né?
0: Repercuta! Obrigado, Infante. É, eu queria também levantar uma outra coisa aqui que me chama muita atenção. Eu vi uma entrevista tua passada falando sobre... A importância do equilíbrio entre as performances de gravação e shows. Tu fala algo do tipo, que é interessante você ter a precisão da gravação na performance do show e ter aquela coisa mais humana, aquela coisa mais orgânica e mais apaixonada nas gravações. Sabe de você, uh, tu que já realizou muitos shows, pequenos, médios e grandes várias aulas, né, workshops e gravações. O que é que tem de especial em cada modalidade dessa? Tipo, o que é que só a gravação te proporciona? As aulas, né, os shows, os workshops, enfim. E a própria produção musical também. O que é que tu pode destacar com relação a cada uma delas?
1: Ô, ô Jade, essa coisa assim de da precisão no show é fundamental, né? que às vezes até gravam shows que não foram gravados com clique, o pessoal fica brincando comigo, cara, parece que você tem um clique, tá tudo, a música começa e termina no mesmo andamento, tudo, que legal. eu acho isso bacana, que é, é resultado de um treinamento, de vir tocando shows clicados e coisa e tal, né? Essa coisa da emoção na gravação, ela já foi muito é, usada por mim, né? E ainda é muito quando eu tenho a liberdade de tocar o que eu quero, o que eu posso na na gravação, mas também há uma tendência atual de querer que a, a bateria se comporte meio como uma coisa meio eletrônica, meio DJ, meio econômica. Às vezes eu, eu recebo esse tipo de encomenda também. Então, quer dizer, já entrou mais um elemento. Tem essa coisa da precisão do ao vivo, tem essa coisa da emoção da, na gravação, mas também tem uma, agora uma nova demanda que é um excesso de economia. Excesso de economia mesmo, sabe? É, às vezes não ter hi-hat, ter aro, ter timbres eletrônicos. Então é, é, aumentou, aumentou a, a, a nossas funções, né? Inclusive eu acho até que, que os bateristas também gost, deveriam. É, experimentar tocar outros instrumentos, porque às vezes tem músicas que realmente não cabem uma batera, mas cabe ali uma percussãozinha, cabe uma tábula, cabe um... Uma, uma moringa, cabe uma vassourinha na moringa, quer dizer, abre a criatividade do cara, o cara não deixa de participar daquela faixa só porque, ah, não tem bateria, não tem, ah, então tá, então... chama um percussionista tocar um pandeiro, agora mesmo eu precisei de um substituto para fazer um show para mim, e eu tive que, além de, de escolher um cara que tocasse aquele estilo, que um cara que dominasse bem o pandeiro, que tinha uma música, o cara tem que tocar o pandeiro lá na frente com a cantora, sabe? Então, é, acho bacana é, a gente que trabalha com ritmo também estar aberto a conhecer outros instrumentos. E a produção musical é, na verdade, uma divisão sua com o artista para aquilo que ele... Tá, você tentar ler, né, entender o que ele está querendo e você ver até que ponto você pode contribuir né, para extrair o melhor daquilo ali.
0: Eu queria falar um pouco também sobre os teus álbuns solo. Tu lançou em 96 o Infante e em 2005 o Tempo. Eu queria saber de tu qual avaliação você faz dos teus álbuns e se tu tem previsão para um próximo... O último tempo é de 2005, né? Já faz algum tempo que saiu e queria saber se tu tem previsão para um para um próximo álbum aí.
1: O álbum Infante, Jade, foi assim quando eu me senti é, pronto para fazer um disco. Por tanto ter visto como as pessoas faziam e eu ter participado de produção e saber todo o processo do, do do estúdio, coisa e tal, e eu tinha composições suficientes para fazer, tive o convite da gravadora, né, a oportunidade, eu já aliás, também pedi um pouquinho, falei, olha, gente, eu tô afim qualquer coisa, não, você tá na lista, claro claro, tal, que era Niterói Discos, né, quando eu mudei para cá e tal, e aí acho que ficou um disco muito bem acabado, inclusive para a época, hoje eu, eu, eu vejo, e vejo como ele é atemporal, sabe, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma falsa modesta, eu vejo que é um disco atemporal. Eu ouço muito que sim foi o primeiro disco instrumental que eu ouvi, foi o disco instrumental que mais me influenciou. Foi, de, eu, sim, eu ouço coisas que esse disco me trouxe tantas alegrias. Composições minhas trouxeram tantas alegrias, sabe? Me realizou muito esse eu trabalho, esse disco foi um disco que a a Michael é, incorporou, botou junto com os produtos dela. Quem comprasse um kit de peles... levava o o disco. É, foram várias reprensagens, vendeu bastante, sabe? Foi muito dado como kit também na, na, nas coisas da, da Michael. Então é, teve uma abrangência muito grande. Eu, eu só ouço coisas positivíssimas sobre, sobre o Infante. O disco Tempo ele foi menos é, conhecido. Né? Ele, ele foi menos explorado, não tive essa participação de nenhum é, patrocinador junto, pouco foi feito por uma gravadora, foi um, um amigo independente que, que gravou, ele tinha menos recursos para divulgação e tudo, mas é um disco que eu tenho grande carinho, que são a maioria são composições minhas feitas há muito tempo atrás, precisa essa a questão do o nome tempo, é, são composições da minha época, daquela que eu te falei, do colégio, da convivência com aquelas pessoas mais velhas ali de Ipanema, então me remete muito àquele momento, sabe? E eu não sei se você, você não citou, talvez você não saiba, o disco Infante, ele tem uma versão play-along de tanto me pedirem dos workshops, que acho que foi uma coisa até que eu pulei de uma, uma pergunta sua sobre os workshops, eu nos workshops eventualmente eu levo trilhas minhas, levo muito até trilhas minhas, mas gosto de levar outras coisas... É, explorando é, compassos que as pessoas às vezes não praticam, não, nem conhecem, que tem o 9, que tem o 11, o 7. Eu, eu levo, gosto de, de, de desmistificar esses compassos e, e, e abrir o caminho para as pessoas poderem começar a ficar mais soltas e poder até improvisar nesses compassos mais assim esquisitos, né? menos, menos presentes. Então o play-along do, do Infante existe, né? Essa versão que são todas as músicas tocadas normalmente, quer dizer, o disco todo de novo, e depois é ele todo de novo sem a bateria, com o clique. Então, pessoal, e partituras das formas, né? Partitura no formato, que é songbook.
0: a shows, queria saber de você, você que já fez várias turnês tanto aqui no Brasil como fora lugares especiais pra tocar ou até pra ensinar, né, já, já que tu deu aula fora também eu queria saber de você, lugares especiais no Brasil e fora dele que tu não esqueça mais nunca que tu foi e que tenha sido especial pra você
1: Olha, teve um, um período nos no anos 2000 que muitas cidades montavam cursos de inverno. Eu vou falar assim, nem vou falar pela cidade em si, mas pelo formato, tá? É, a Escola de Música de Brasília, Itajaí. Eu não quero ser injusto aqui. Eu lembro que, que Perinópolis também fazia isso, Curitiba. É, de montar uma semana, ou às vezes até mais que era, assim, um convívio de, dos professores com as suas turmas, né? E Domingos Martins também, né? No Espírito Santo. E havia um convívio grande entre os professores, né? Que foram dar as aulas dos seus respectivos instrumentos. Integração com os alunos. Aí, à noite, havia sempre um som entre os professores. Daqui a pouco, tinha aluno que subia para tocar com o professor e tal. Então, a, a cidade toda respirava a questão da aula musical, né? Você vê a garotada passando com instrumentos para lá e para cá. Então, esse tipo de iniciativa é, faz tornar especial, seja em qualquer lugar do mundo, né? Eu citei algumas cidades do Brasil, mas já mesmo já aconteceu isso fora, né? É, cidades do Equador, cidades da Áustria, que, que, que tornam a, a um período da do ano como um período de, de investimento na cultura, né, trazem esses professores de lugares diferentes e naquele momento, naquela semana, ou naquelas duas semanas ou dez dias, você tem uma turma e, e você perguntou sobre a aula. A minha coisa, a aula, né, seja particular, é, a particular, então mais ainda, aquela hora é da pessoa. Eu estou ali à disposição totalmente da pessoa, atendendo a tudo que eu percebo que aquela pessoa precisa, o que ela quer. A pessoa entende, ela sente isso, que eu estou me dedicando a ela. Né? E quando há uma turma, eu também tento ao máximo individualizar, conhecer cada um pelo nome, saber... Eu olho assim, vejo onde cada um está, não separo muito por níveis, porque acho que quem está iniciando ver um cara quebrar tudo é estimulante, que ele fala, pô, um dia eu vou chegar lá nesse, nesse cara, né? Claro que eu não vou passar o mesmo exercício, eu vou passar... Gradualmente, e às vezes, um cara que já tá muito adiante, ele pulou muitas coisas do começo que ele não sabia, sabe? Então, é a questão de fazer o cara voltar ao básico, né? O famoso back to basics, né?
0: E nesse sentido, já aproveitando o gancho dessa última pergunta, infante, eu queria saber de você. Uh, se tem algo na carreira Que tu que se você pudesse Você faria diferente Teria feito diferente Por algum motivo E se tem algo na música também Que tu ainda não tenha feito que, E que gostaria de realizar Seja uma gravação Um show específico Enfim Uma parceria Enfim Fica à vontade
1: É Jade Sempre vai faltar né Sempre vai faltar alguma coisa Que a gente gostaria Imagina poder fazer uma turnê fora Com a sua própria banda Em, em casas bonitas Você chegar Aquela casa tá cheia para te assistir, isso é uma realização, né? Como no próprio Brasil, você fazer uma turnê com o seu nome, com o seu trigo, com o seu quarteto, e ela tá sempre cheia. né Tocar com pessoas como o Hermeto, como eu não toquei, é, seria sempre o né? Egberto de Monte, são caras que eu admiro muito, que eu ainda não tive a oportunidade de tocar. Então, assim, sempre vai faltar, né? E a gente nunca tá completamente realizado de tudo, já fiz tudo da vida, mas confesso que eu já fiz muita coisa e, e tenho orgulho de tudo que eu tenha feito, por menor que tenha sido. Pode ter sido num bar pequeno, pode ter sido num, num lugar gigante. Eu fiz de coração, né? Eu até preparei meu instrumento na véspera ou um pouco antes, sempre com coração, eu, eu monto, eu chego, não tem road, eu não tenho frescura, eu meto a mão, tô ali montando, tô fazendo. Nosso instrumento, você sabe que é que é trabalhoso, é pesado, milhões de porquinhas e parafusos, então a gente tem que estar tá ali sempre é, é um pouco mecânico, né? E eu, eu nunca me nego, eu estou sempre ali, tô, ainda, ainda sou assim, pode ser que um dia eu, eu comece a me cansar de alguma coisa, mas eu tenho maior gás, eu gosto, tenho prazer, e estou tô, tô aí, sempre para jogo. E é claro que ainda tem muita coisa a, a se realizar, eu ainda acredito muito, sabe? Que vão, ainda tem o um universo, ainda vai trazer coisas muito bonitas que a gente vai agradecer aí, falar agradecer por estar ali naquele lugar, né? Tocar em lugares bacana, com músicos bacana. Eu acho, acho muito bacana quando juntam pessoas de nacionalidades diferentes juntos, falando a mesma língua, é uma coisa muito bacana também.
0: Eu queria falar um pouco também, Fanto, sobre as tuas parcerias, as marcas que te apoiam, né? E que e que fazem, né, e que te dão todo o suporte na tua carreira. As baterias Pearl, os pratos Zildian, nas baquetas as Cibanes, tem também a Total Case, a Urban Boards, as peles Michael, os microfones AKG e o power click também. Se tiver mais alguma, você pode incluir. Eu queria que tu falasse um pouco da, da tua história com essas marcas e todo o apoio que tu vem recebendo durante toda a tua carreira aí.
1: Então, eu vou listar pra você de novo. Acho que você falou tudo, mas só pra gente não se perder. É... Os pratos Zildjian, como você falou, baterias Pro... É, as peles da Michael, né, que são feitas pela Remo... E são excelentes... As baquetas Seibanes, meu modelo... Que né, o seu Clóvis me deu essa honra de, de a gente desenvolver um modelo... De acordo com tudo que eu precisava... Né, a PowerClick, que sempre me apoia em né, toda a questão de retorno de mesinha, tudo... A Urban Board, nós tivemos uma relação estreita durante muito tempo. É, não deixamos de ser amigos, não deixamos de ter contato, mas mudou a estrutura. Não sei se ele está terceirizando os tênis, mas quando eu encontro uma, o Kiko, que é um rapaz que é um dos representantes da, da marca, ele ainda me dá um tênis. Eu, eu sabe que eu vou tocar no sul, ele leva para mim, porque eles são do sul, né? Mas não é aquela coisa assim. Eu te ganhei muito tênis numa época, eu tenho muitas opções aqui. Mas não tá uma coisa ainda, é, é, assim, frenética, né? Tem a Feel Good Pads, que é uma nova parceria agora, logo depois da pandemia. Os pads, que tem batedores de bumbo, tem pontinhas de borracha para baqueta. Né? A Feel Good tem uma gama grande também de, de, de coisas. A Total Case, que me, me fez uma surpresa. Cheguei em casa que um dia tinha, tinha cases maravilhosos. Bags, né? Um bags reforçados que eu despacho sem medo nenhum meus pratos, minhas coisas é, que, é, que é do do, do, é, do material assim que você pode confiar para despachar né do Zuca Santos, a Total Case e tem o Batera Shop é, que Batera Shop BR, apesar do, do Rafael ser Mineiro ele tá localizado em São Paulo é um cara é um revendedor de de coisas de bateria que se ofereceu para me, me cobrir em qualquer necessidade que eu tivesse em troca de, de divulgar o nome da loja dele, né? Seja uma peça da própria Pearl, ou, ou seja uma necessidade de uma pele, um batedor, um, um fone, né? Eu agora mais recentemente fechei com o Wallace Mello, da WM Audio que também é, me dá todo o suporte com o negócio do do, do né, que é uma coisa que a gente usa muito, e às vezes é um lado que estraga, é um, é um cabinho, é um pluguinho, então ele, além de ter dado um, um microfone top de linha, um headphone top de linha para mim, ele me garante todo o suporte, ele é uma extensão de dois metros, uma extensão de um metro, então o pessoal tá sempre presente, sabe...
0: Já tá chegando ao final desse episódio Mais uma vez agradecendo a tua presença por aqui Infante Te perguntar se tu tem noção da influência que tu tem na comunidade da bateria O tanto de baterista que começou a tocar uh, a, a partir de TV Tocando e tal e se tu tem muita abordagem de fãs nesse sentido, de bateristas da comunidade, né? E até, inclusive, eu acho que você é um, é um dos símbolos nesse sentido do quanto você fez o mercado também aquecer, né? Por conta dos produtos, enfim. A própria demanda, ela aumenta por, por instrumentos, por bateria e por acessórios de bateria. E eu acho que isso tem muito a ver com você. Você também contribui muito nesse sentido. É, te perguntar se tu tem essa noção disso... E como é que tu reage, enfim, com, é, quando bateristas que estão começando a tocar agora, eles, eles te abordam e, e eles reconhecem o teu trabalho, a tua carreira e tu se torna uma influência
1: para eles. Jade, assim que eu tenho a noção... De, de, dessa dimensão que você colocou Eu não tenho Acho a tela um pouco exagerada Eu não, não, não consigo enxergar tanto Fico feliz toda vez que eu ouço essa frase que você me falou Quando alguém me escreve Olha, você foi a maior referência Comecei a tocar por sua causa Comecei a tocar por aquele, pelo seu disco É a primeira vez que eu vi muito, Eu ouço muita coisa bonita Que isso é, confirma a minha missão aqui Sabe? isso continua a acontecer, Jário. Quando, por exemplo, eu vou fazer um workshop em Muriaé, como já aconteceu esse ano, né? Cheguei lá em Muriaé, levei um material assim, eu fiquei pensando... será que eu estou levando um material muito alienígena? É, o pessoal fica esperando que eu vou ficar falando sobre os membros, né? A velocidade do membro, quantos toques rápidos, como técnica e tal. E eu fui falar sobre a cabeça musical do músico. Que eu acho que, na verdade, o que mais, mais importa é... A Cabeça, é a noção que você tem da composição, a noção que você tem da onde você está na música, do compasso, para te dar segurança, para você poder é, começar a, a criar algo menos previsível. Né? É, às vezes, o previsível é a melhor solução, né? o óbvio, às vezes, é a melhor solução para música, sempre para a música, né, Jade? Sempre para a música. A música que tem que ficar boa, a música que tem que sair feliz, o compositor, e não você ir lá satisfazer seu ego, porra, fui gravar hoje de tarde, botei todas as viradas que eu queria, tudo que eu estava estudando essa semana, não consegui botar naquela música e fui embora. Aquilo, de repente, a música não vai acontecer nada, vai ficar um, um desfile de, de egocentrismo do cara e, e a música não vai acontecer. Então a felicidade é, quando você... É, consegue fazer um, um trabalho de uma gravação e o compositor fica muito feliz com o que você fez, acha que a música dele cresceu pela sua participação, que você contribuiu. Então é isso que eu tento passar para a nova geração. E quando eu sinto esse feedback dessa nova geração, aí sim, aí eu, 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 eu vejo que eu plantei uma sementinha. Fui à Laguna também esse ano, mesma coisa, levei a mesma matéria, e eu vi é, falando eu falando sobre ilusão métrica falando sobre uma métrica diferente eu vi que eu estava abordando inclusive o nome do meu workshop é os caminhos menos os caminhos menos percorridos né porque são caminhos que eu vejo que as pessoas não não percorrem muito nos workshops eu vejo as pessoas muito preocupadas com a velocidade do membro, do pé, do braço, quantas batidas, quantos BPMs, quanto não sei o quê. E eu até faço uma brincadeira, eu comparo com o um cara que faz embaixadinhas, né? O cara faz 3 mil embaixadinhas e põe na cabeça, e, e, e deita no chão e tá fazendo embaixadinha. Mas se pegar esse cara e botar no meio do campo da seleção brasileira, naquela final da, da Copa que o Brasil tá perdendo, tá empatando, precisa decidir o jogo. Muitas vezes esse cara da embaixadinha ele não vai resolver nada, ele não vai acontecer nada no campo com esse cara. Então, claro que tem que ter técnica muscular, né? física, mas a cabeça musical do músico é que eu acho que é, é o primordial, entendeu? Então eu, eu, é isso que eu tento plantar e quando eu sinto que o pessoal captou e, e mais do que isso, em o que eu tinha que que passar ali daquela novidade que eu levei que não foi nada alienígena, né? muito pelo contrário eles absorveram completamente isso me realiza no momento né porque a minha relação com a nova geração que muitas vezes não ouviram que de abelha não ouviram de Javan Então acho que eu pergunto que eu conhece de às vezes faz, faz a cara de meio de estranhamento acho que meu pai ouve né que de abelha então, então tem coisas que a, a, a vida é terrivelmente dinâmica né então, vai mudando. As pessoas estão vindo agora raps de 13 minutos, que, que, traps que usam muita bateria eletrônica. Então, é, ver a, a, a geração nova ter contato com músicas que eu considero de muita qualidade harmônica, né, como as do Versilo, algumas séries do Netflix que estão retrazendo canções dos anos 80. Eu fico muito feliz. Eu, eu ouvi minha filhinha cantar Just the Two of Us. Ela, Just the Two of Us. Porque ela... Estava num, numa série aqui ela cantando uma música que eu acho linda, né que era do, que, que era do Bill Withers, mas o Grover Washington Jr. gravou. Então, e, assim como essa, tem a outra agora chamada Stranger Things, que está passando também uma série que está uma, uma febre, que tem uma trilha sonora maravilhosa dos anos 80. Então, eu acho que isso é o barato. Quando a riqueza mundial está em evidência e a nova geração tem acesso, porque senão começa a ficar uma decadência musical grande e, e um buraco que não tem mais fim, começa a ir pra tão para baixo que não tem mais como voltar então essas pequenas esperanças é que me fazem é, sentir que a nova geração pode se conectar com coisas de qualidade, sabe
0: eu te falei agora o tanto que, que tu influenciou né mas eu queria saber de você quais são as tuas maiores referências no instrumento, as ah, quais os bateristas que te fizeram querer que começar a tocar e quais professores foram importantes para você?
1: Eu, eu sou o filho mais novo de uma família de quatro meninas mais velhas, né? Então eu, os discos delas e os discos do meu pai. Meu pai tinha por, por exemplo assim um disco do Glen Miller. Ele, meu pai não era muito de ficar ouvindo muita música, mas ele tinha assim um disco do Glen Miller. É, aí tinha um disco, assim, de alguns boleros, aí eu ouvia, mas aí tinha minhas irmãs que traziam Rita Lee para dentro de casa, traziam Led Zeppelin, traziam The Who pra dentro de casa, é, as coisas da parada de sucesso da época, né, que era o que tocava na rádio, que era o que Venus, é, muito, muita coisa, né, é, Blackman Turner Overdrive, que eu ia nas festinhas, as coisas... Então, assim, muita coisa de rock and roll era, era, foram influências minhas. Eu conheci muito novinho também a banda do Tico com 10 anos, quando eu estava naquela turnê dos Estados Unidos, eu comprei um disco do Tico chamado Where Have I Now You Before. A banda era Return Forever. E quando eu botei a agulha na minha, na minha, na minha vitrolinha, assim, entrou o Lenny White tocando... Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí, eu, de tanto ouvir, aquilo foi entrando em mim, e aí tanto entrou, que eu acho que um pouco daquelas viradas do, do Lágrimas e Chuvas, tem um pouco da coisa do Lenny White, misturado com aquela Easy Lover do, do Phil Collins, que estava tocando o tempo todo na, nas danceterias que eu ia tocar, que eu ia ou antes da gente entrar, ou assim que acabava o show do Kid de Abelha, entrava Easy Lover, e a gente estava com a sonoridade muito parecida, porque ali justamente ali os estúdios do Brasil tinham mudado a sonoridade para ficar parecido com os estúdios ingleses, os estúdios americanos, que a bateria já era mais viva na sala, né? Então, assim, eu tenho esses, essas influências, né? O Steve Gadd foi um, um, um tremendo divisor de água que eu vi um cara é, de uma atitude no estúdio, de uma gravação, de uma de uma variedade de estilos e, e sonoridade, uma, uma capacidade de ensinar muito bem. E no Brasil foram os caras que abriram o caminho para a gente. Quem eu olhava e estava sempre no estúdio, que eu via o cara ali, ele tinha um carro, ele cuidava de uma família, ele criou filhos. Ele falou, gente, então essa profissão da gente, ela é viável, né? Então foram pessoas como o Paulinho Braga... É, o Mamão do Azimuth, o Picolé, que, que faleceu, que, que tocava na, até na, no final, estava tocando na banda do Faustão. Pascoal Meirelles, que foi para Berkeley estudar, né? levou a sério e se formou na Berkeley. É, o Ayrton Moreira, que foi um cara que saiu do Brasil e, e todo ano saía na Billboard como melhor baterista de jazz. Né? Você vê um brasileiro ia lá ganhava com melhor percussão, outra hora é, bateria. Naná Vasconcelos foram os caras que abriram o, o, essa coisa do, desse sonho é, de brilhar em, em revistas e publicações no, é, estrangeiras, as, as melhores né, edições estrangeiras. Né? O, o, o Mamão tinha um grupo chamado Azimuth, que ainda tem até hoje. E eu achava aquilo um sonho, os caras viajavam os três o mundo inteiro. Saiam do Brasil, rodavam fazendo Japão, Estados Unidos, Europa, não sei o que, papai, voltavam tocando a música deles. Então, quando encontraram para mim, aquilo era uma idolatria, eu falava, nossa, cara, isso aí é o é um sonho de carreira, né? É um sonho de carreira. Então, essas foram as minhas influências. Hum.
0: Esse é Cláudio Infante aqui no Repercuta Podcast. Infante, te agradecer mais uma vez por aceitar o convite para participar aqui nesse bate-papo em meio a aulas, turnês e tu conseguir arrumar um tempinho para uh, me atender eu queria que você deixasse o um último recado e teu conselho para quem está começando a tocar agora para quem está se interessando por música e por bateria agora já te agradecendo mais uma vez e te deixando portas abertas aí do repercuta uh, sempre que precisar e que quiser muito obrigado cara
1: Oi Jade, eu que agradeço o convite, eu, eu tenho certeza que com esse programa é, eu acabo atingindo pessoas que não me conhecem, geração nova, que vão se interessar, se é que eu posso dar um conselho, que conselho nem te, não dá né, para as pessoas, mas eu acho assim, é, músico procurar tocar com músico é ótimo, sabe, pequenas formações, pequenos trios, as pessoas nunca sabem quando vai ter uma apresentação, quem vai estar assistindo, né? como que nem tacar uma pedrinha no lago, você taca uma pedrinha no lago, ela faz uma pequena ondinha, depois faz a segunda ondinha, quando você faz uma apresentação, você não sabe o que aquilo pode gerar para você, você nunca sabe quem está na, na plateia, eu acho que esse é o conselho que eu posso dar, é, música é uma atividade coletiva, o máximo que puder estar tá trabalhando em conjunto, é, eu acho que é onde vai haver a melhor... A melhor evolução de todos, tá? Já de um detalhe que eu não posso deixar passar de jeito nenhum, de jeito nenhum, é o trabalho do Eric Faustino em Garanhuns, sabe? Um rapaz tão legal, que desenvolve um trabalho de percussão maravilhoso, nos deu a honra de participar do no nosso clipe, o clipe da Taryn, cantora Taryn, né? Na, da versão da música do Led Zeppelin, Black Dog, com um swing do caramba, uma, uma orquestra toda ensaiada, uma orquestra de tambores toda ensaiada, ele fez um trabalho maravilhoso, ele, te, ele me deu uma honra enorme, ele tem tatuado na perna dele, não, digo, acho que é na barriga, ele é na barriga, hein, que tem um outro menino que tem na perna, a capa do meu, do meu disco Tempo, que é um desenho de um, de um artista novaiorquino, aliás, é uma, uma obra de arte o desenho do cara, sabe? Aí ele tatuou, então eu não posso deixar de falar em Garanhuns. É, é, e, e, aliás, não posso falar em Garanhuns E deixar de falar de Eric Faustino Tá bom? Então faço questão que esteja presente essa fala Nesse nosso podcast, tá bom, querido? Então, valeu, querido A gente se encontra em Garanhuns Tamo juntos Obrigado, foi um prazer participar